0: Herzlich willkommen bei Liebster Stalker Mörder, der achten Folge von Geliebte Walli, dem Limited-Series-True-Crime-Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Thomas
1: und Annalena.
0: In diesem Podcast nehmen wir uns einen über 120 Jahre alten Doppelmord und beleuchten in jeder Folge einen neuen Aspekt davon. Und in dieser Folge möchten wir uns anschauen, was eigentlich genau die Beweggründe des Täters waren, Harvey das. Und viel wichtiger noch was wir eigentlich für unsere heutige Zeit und für unser jetziges Leben selbst noch daraus lernen können. Heute wollten wir auf eine Vignette am Anfang verzichten, auf diese kleinen Geschichten, die wir immer erzählen. Das hat einen ganz einfachen Grund, um ehrlich zu sein, ist uns zu diesem Thema heute nicht wirklich was Gutes eingefallen und dann dachten wir uns, das liegt wahrscheinlich daran, dass sich da einfach nichts anbietet. Dann heute wollen wir uns um ein kleines bisschen was anderes kümmern als in anderen Folgen. Einige Zuhörerinnen haben uns schon gesagt, wie gut sie diesen Podcast finden, auch in dem Hinblick, dass sie selbst ganz persönlich äh, Stalking-Erfahrungen gemacht haben und wir wollten dieses Spannungsfeld zwischen diesem Begriff Stalking, von dem heute alle wissen und viele glauben, zu wissen, was es damit auf sich hat. Und dieser Tat und diesem Verhalten von vor 120 Jahren, als Stalking eigentlich als Begriff zumindest im Deutschen so noch gar nicht existiert hat und man diese Verhaltensweisen so noch gar nicht wahrgenommen und klassifiziert hat, das alles wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Wo du gerade beim Begriff Stalking bist, das kennt man ja aus dem Englischen schon länger. Weißt du zufällig, woher der Begriff kommt?
0: Aus der Jagd. Hm. Stalking ist, was Jäger machen, wenn sie ähm, ja
1: sich anschleichen. Auf der
0: Pirsch sind? Genau. Na, wie sagt man genau. denn? Doch, ja. Ne?
1: Anpirschen, sich anschleichen, generell jagen. Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet es eben Personen, die anderen Menschen wiederholt verfolgen, belästigen und terrorisieren, sodass die Sicherheit dieser anderen Person eben bedroht ist.
0: In diesem Bild wird also die betroffene Person mit so einem... Stück Wild gleichgesetzt quasi. Ja,
1: mit einem gejagten Tier im Prinzip.
0: Naja, es ist wohl gar nicht so verkehrt leider. Ne?
1: Also ich habe immer so ein bisschen das Problem, das wird heute sowieso wieder Thema sein, dass man natürlich schnell von dem Stalker oder der Stalkerin und dem Opfer spricht. Also das ist halt wieder dieser Opferbegriff, genauso wie eben das Tier bei der Jagd das Opfer ist, da könnte man natürlich wieder sagen, naja, das, das setzt die Person in diesem Machtverhältnis natürlich auf die komplett machtlose Seite von diesem Kontinuum.
0: Aber wenigstens gibt es der Betroffenen oder den Betroffenen keine Mitschuld.
1: Ja, das stimmt. Ich würde gerne mal anfangen bei dem Thema Stalking und Geschlechterrollen, weil das sowieso immer sowas ist, was aufkommt. Man hat ja ganz typisch einen männlichen Stalker im Hinterkopf, aber eigentlich ist Stalking ein geschlechterunabhängiges Verhalten, es gab ein Survey des National Intimate Partner and Sexual Violence Survey von 2010 bis 2012. Das ist sozusagen die Quelle der Zahlen, die ich euch jetzt sagen werde. Das bezieht sich auf die USA und da wurde eben herausgefunden, dass wenn die Stalking-Betroffene eine Frau ist, in 85% Prozent der Fälle der Täter bzw. der Stalker männlich ist und in 7% Prozent der Fälle die Täterin dann weiblich
0: Heißt das, bei den noch übrig bleibenden 8% gibt es einfach keine Zahlen oder war es da vielleicht mehr als eine Person, die gestalkt hat oder war da der Stalkende einfach selber irgendwie non-binary?
1: So richtig weiß ich das nicht, weil das nicht genauer spezifiziert wurde, aber ich denke, das könnte alles drei zutreffen. Wichtig ist an diesem Punkt auf jeden Fall, dass Frauen, wenn sie gestalkt werden, in einem sehr großen Teil der Fälle von Männern gestalkt werden. Wenn der Stalking-Betroffene ein Mann ist, sieht diese Verteilung nämlich ganz anders aus. Da ist dann in 43 Prozent der Fälle der Täter männlich und in 46 Prozent der Fälle die Täterin weiblich.
0: Hast du denn auch Zahlen, wie das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Betroffenen ist? Also gibt es für jeden Mann, der von Stalking betroffen ist, zehn Frauen, die von Stalking betroffen sind? Oder?
1: In Zahlen von 2008 ähm die sich auch auf die USA beziehen, wurde erwähnt, dass 87 Prozent der Stalker Männer sind und 78 Prozent der Opfer Frauen. Das ist aber wahrscheinlich auch alles ganz, ganz schwer zu sagen in diesen Studien, weil natürlich ganz viele Fälle nicht angezeigt werden und es da eine unglaubliche Dunkelziffer geben muss. Und dann kommt natürlich auch nochmal diese Sache zum Tragen, vielleicht, dass. Männer, wenn sie in so einer Situation sind, sich vielleicht seltener Hilfe holen, das ist jetzt erstmal wirklich nur Gemutmaß von meiner Seite, also ich habe da jetzt keine Belege für, aber wir wissen ja auch, dass zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, ähm, ja häusliche Gewalt an Männern weniger Präsenz hat und man da auch immer bedenken muss, dass vielleicht, dass die Zahlen bei solchen Studien und so weiter auch verfälschen kann. Bei Frauen ist außerdem die Wahrscheinlichkeit höher, dass es sich bei der Stalkerin um eine frühere oder aktuelle Partnerin handelt. Also in 62 Prozent der Fälle ist die Person, die Frauen stalkt, jemand, mit dem sie mal zusammen waren oder mit dem sie sogar aktuell zusammen sind. Bei Männern ist die Wahrscheinlichkeit von einer Partnerin, ähm, einer bekannten Person oder einer fremden Person gestalkt zu werden ähnlich hoch. Also das
0: ich frage mich gerade, was das denn ist, wenn man von einer fremden Person gestalkt wird. Ist das dann wie so ein Schauspieler, der von einem Fan gestalkt wird? Oder ja, wird da der so Chef von dem Angestellten gestalkt? Oder weiß ich nicht, der Typ, der mir die Vorfahrt geschnitten hat, den fange ich Also ich, ich, ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ich habe auch bei Stalking dieses Ding im Kopf, naja, klar hat das was mit äh, in Anführungszeichen, verschmähten Liebhabern zu tun. so.
1: Ja, genau, dazu kommen wir gleich. Ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, dass die Studienlage zu lgbtq personen die von Stalking betroffen sind oder selbst Stalken, aktuell leider noch ein bisschen unsicher ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur von Männern und Frauen gesprochen. Ich habe da auch versucht, was zu finden, aber das hat sich bis jetzt leider nur auf relativ kleine Gruppen bezogen. Ich denke, da muss vielleicht die Forschung einfach noch ein bisschen sich weiterentwickeln. Generell sind einfach Frauen in diesem ganzen Stalking-Thema vulnerabler und das hat garantiert was mit der Gesellschaft an sich zu tun und geht wahrscheinlich auch mit solchen Themen wie häuslicher Gewalt einher. Aber man darf nicht unterschätzen, dass Männer genauso Stalking-Opfer sein können wie Frauen und dass Frauen auch Täterinnen sein können.
0: Genauso wie übrigens auch bei häuslicher Gewalt.
1: Ganz genau, das ist uns auch sehr wichtig und wir werden auch versuchen, so gut wir können in dieser Folge zu gendern. Falls euch das ein bisschen zu anstrengend ist, tut es uns sehr leid, aber es ist uns einfach wichtig, dass alle Personen, die diesen Podcast hören, sich irgendwie repräsentiert fühlen und dass auch die Personen, über die wir sprechen, in ihrer Diversität repräsentiert werden. Vor allem bei diesem Thema ist es eben sehr wichtig. Ne?
0: So, und dann sehe ich schon an deinen Aufzeichnungen, <lacht> du redest da auch von den vier verschiedenen Typen von StalkerInnen oder von Stalking. Davon mhm. habe ich auch schon mal was gehört, dass ja. man das in vier Gruppen einteilen kann. Aber mir ist nicht mehr so ganz klar, äh, wie die Einteilung funktioniert.
1: Das ist dann auch genau das, wovon du eben gesprochen hast. Das allererste Thema ist, äh, wenn jemand eben zurückgewiesen wurde, jemand, den man kennt. Das bezieht sich dann auf ungefähr 60 Prozent der Stalking-Fälle. Da ist die StalkerInnen die Ex-PartnerInnen des Opfers.
0: Also so ganz lapidar gesagt, dieses, ach ja, der will halt das Nein nicht verstehen.
1: Ganz genau, ja. Also wenn man das verharmlosend formulieren will, und das ist auch das, was in so Filmen vorkommt, zum Beispiel, ich glaube, You heißt die Serie äh, auf Netflix, die ihr vielleicht kennt, das ist gern die Art des Stalkings, die in den Medien zum Beispiel dargestellt wird. Im Prinzip soll die Person, die gestalkt wird, zurückgewonnen werden oder man will sich halt auch an dieser Person rächen. Leider sind Ex-PartnerInnen auch die gefährlichsten StalkerInnen. Bei jedem zweiten dieser Fälle kommt es zu Gewalt, auch zu schwerer Gewalt. Wir sprechen eben gleich nochmal auf den Zusammenhang zu unserem Fall. Ich wollte nur nochmal sagen, der zweite Typ von Stalking bezieht sich eben einzig und allein auf Rache. Da geht es nicht erst oder in erster Linie um das Zurückgewinnen, sondern man möchte sich an einer Person, die man kannte oder kennt, mit der man vielleicht auch mal in einer Beziehung war, rächen.
0: Das wäre dann jetzt so der Plot von Le Miserable. Oder ist das auch diese Art von Rache, dass jemand, der einem was getan hat, dass man da dann irgendwie jahrelang Pläne schmiedet und Rache nehmen möchte oder ist das wirklich, also wie kann ich mir das, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Dass man halt äh, vorhat, denjenigen auszuspionieren und irgendwie demjenigen zu schaden, würde ich mal denken. So habe ich das verstanden. Also, dass man eben nicht versucht, denjenigen zu finden und mit demjenigen zu sprechen, in der Hoffnung, dass die Beziehung wieder auflebt, sondern mit negativen Absichten im Prinzip. Kategorie 3 vom Stalking wäre dann das, was du auch mal erwähnt hast, so dieses, wenn man jetzt einen Star zum Beispiel auflauert oder versucht, dem zu folgen, den man ganz toll findet, der einen aber nicht kennt und den man selber auch nicht persönlich kennt. Dass es dann, wenn man auf der Suche nach Liebe ist, jemanden von außen anhimmelt und versucht, die Aufmerksamkeit zu bekommen das wäre dann quasi so ein krasser Groupie. Und der vierte Typ ist, wenn eben ein sexueller oder anderer Übergriff geplant ist. Und das kann natürlich sich dann auf eine unbekannte oder eine bekannte Person beziehen.
0: Also mir kommt es so vor, als gäbe es zwischen Kategorie 3 auf der Suche nach Liebe und Kategorie 4 geplanter Übergriff. Also da gibt es doch riesige Schnittmengen, würde ich mal meinen. Und... Ähm was mir bei beiden Kategorien als allererstes in den Sinn kommt, ist tatsächlich, im Wagen vor mir fährt ein ja. hübsches Mädchen. Ja,
1: das ist furchtbar. Und dieses Lied ist so schlimm. Oh Gott, ja, nee, nee. Was du sagst, stimmt auch. Also ich würde mal Stalking-Forscher Jens Hoffmann kurz zitieren. Er sagt wir sehen bei vielen Fällen, dass ein Stalker nicht in einer Kategorie gewissermaßen verbleibt. Ein beziehungssuchender Stalker kann auch zum Rache-Stalker werden, zum Beispiel. Also gibt es da definitiv Überschneidungen und wie immer bei solchen Kategorien, das ist ja nur ein hilfreiches Modell, was nicht hundertprozentig der Wahrheit entsprechen muss, sondern das versucht eben nur so grob die verschiedenen Motivationen von StalkerInnen einzuteilen.
0: Also ich muss sagen, ich kann dieses Konzept von einem Rachestalker im Moment noch am wenigsten nachvollziehen. Hm. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass jemand, der nicht wahrhaben möchte, dass eine Beziehung zu Ende ist, der anderen Person nachstellt und eben ihr auflauert und ihr sie zur Rede stellen möchte oder sie zurückgewinnen möchte oder oder oder. Aber wenn ich jemanden aus Rache stalke, also ich meine, wenn ich jemandem auflauere und der Person dann begegne, dann kann ich mich in dem Moment schon rächen und dann muss ich mich ja nicht mehr, also das verstehe ich nicht, ist es dann so ein ganz perfides, dass man irgendwie absichtlich dasteht und einfach nur beobachtet, so nach dem Motto, ich mache dir gar nichts. Um ich tu zu machen. dir gar nichts. Du kannst die Polizei nicht rufen. Ich stehe hier nur rum. Ich tu gar nichts. Wieso? Wieso Dreijährige, ja. die sagen, oder so, weiß ich nicht, Dreijährige nicht, aber so kleine Kinder, die sagen, ich habe dich gar nicht geschlagen, ich habe dich gar nicht geschlagen, weil sie dann immer so zwei Zentimeter vom Gesicht die Faust wieder anhalten. Ist das irgendwie <lacht> sowas? Mir fällt es im Moment noch ein bisschen schwer, dass mit diesem, diesem Motiv Rache für Stalking irgendwie so gut nachvollziehen zu können, wie ich das bei den anderen drei Kategorien irgendwie kann.
1: Naja, vielleicht hilft es dir, wenn ich so ein kleines bisschen den Bezug suche zu unserem Fall, das ist sozusagen mein Plan in dieser Folge, die Theorie und das, was man eben lesen kann, von verschiedenen ExpertInnen und generell auf unseren Fall zu beziehen.
0: Da sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, dass wir eben… Expertenwissen nachlesen können, aber natürlich selbst beide absolut keine Experten sind. Ja. Und dass hier nur hoffentlich nicht ganz uninteressante Mutmaßungen sind, aber halt auch nichts anderes als Mutmaßungen.
1: Hm. Wir sind halt nicht psychologisch geschult oder irgendwas und es ist auch ganz wichtig zu sagen, wir gehen am Ende auch mal auf Möglichkeiten ein, wie man mit Stalking umgehen kann und wo man auch Hilfe findet. Aber es ist ganz wichtig, falls ihr betroffen sein solltet von Stalking, dass ihr euch professionelle Hilfe sucht. Zurück zu unserem Fall. Elenda war ja mit Wally in einer Beziehung und wurde dann schließlich von ihr zurückgewiesen beziehungsweise sie hat sich von ihm getrennt. Das war von ihrer Seite auch eine klare Abgrenzung, nach der Trennung schien dann erstmal Ellen das Ziel zu sein, sie zurückzugewinnen. Also er hat versucht, eben wieder Kontakt mit ihr aufzunehmen, hat versucht, über Freunde an sie ranzukommen, mit ihr das Gespräch gesucht, hat auf sie gewartet und so weiter und so fort. Als das dann aber nicht gefruchtet hat, ist das quasi umgeschlagen vom ich möchte dich wieder zurückhaben in gut, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll ich niemand anderes haben. Und dann war sein Motiv plötzlich nicht mehr, Walli als Partnerin zurückzugewinnen, sondern sich an ihr und ihrem neuen Partner zu rächen. Und so habe ich auch dieses Rache-Stalking verstanden, dass es wahrscheinlich ist, wenn diese Rache eben so so ein, so ein Motiv ist, dass man vorher vielleicht ein anderes Motiv hatte, realisiert hat, okay, das wird zu nichts führen und dass das dann umschlägt. Denn am Anfang wollte er ja wirklich nur mit ihr sprechen
0: wahrscheinlich noch irgendwie die Aussprache suchen oder mhm. sich erklären oder sich rechtfertigen für sein genau. unmoralisches Angebot. Was ja. auch immer
1: es war. Aber dann kam es eben erst zu Übergriffen. Also er hat ihr den Weg verstellt, er hat sie festgehalten. Dann kam der Chloroformangriff, den man eventuell eben auch schon als geplanten sexuellen Übergriff interpretieren könnte. Wir wissen das natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall übergriffig gewesen, egal ob mit sexuellem oder anderem Motiv. Und schließlich wurde das ganze Jahr dann mit dem Mord beendet. Und wenn das keine gewaltsame Art und Weise ist, sein Stalking auszuüben, dann weiß ich eben auch nicht. ne?
0: Ich habe es in der entsprechenden Folge, glaube ich, schon mal gesagt. Es kommt mir auch relativ deutlich wie so eine Eskalation vor. Ich mhm. meine, erst versuchst du mit der Person noch mal zu sprechen, dann sagt die natürlich auch völlig zu Recht, nö, da gibt es nichts mehr zu sagen. Äh, mhm. Wir sind geschiedene Leute, Punkt aus. Und dann, weiß ich nicht, will man irgendwie auf seinem Recht beharren, seinem vermeintlichen und mhm. fängt dann eben an, die Person auch festzuhalten. So, nein, du redest jetzt mit mir. Mhm. Nein, natürlich redet die jetzt nicht mit dem, ist ja klar. Weg verstellen, dann festhalten, dann vielleicht noch mehr Ärger, dann vielleicht das Beobachten aus dem Nachbarhaus,
1: mhm.
0: bis es dann halt irgendwann zu der Sache mit dem Chloroformlappen kam.
1: Deswegen finde ich das auch ganz spannend. Da sieht man natürlich, dass die verschiedenen Stalking-Typen ineinander übergehen können, und vielleicht auch so eine Eskalation irgendwie abbilden können. Was natürlich jetzt eine spannende Frage ist an diesem Punkt, sind denn StalkerInnen psychisch krank? Was wäre denn so deine erste Assoziation? Würdest du das denken oder eher nicht? Hm,
0: ich glaube, ich würde nicht sagen psychisch krank. Ähm, vielleicht mehr so wie, ähm, ach wie sagt man denn, es gibt so einen Begriff dafür, wenn man sich zu sehr auf eine ganz bestimmte Sache, äh, fixiert? fixiert? Ja, also das, das sind die, glaube ich, hm? StalkerInnen können dann nicht weg von, von dem Ding, die, die sind da dann so drauf fixiert, ihr, Opfer wieder zurückzugewinnen oder sich an dem zu rächen oder so obsiev, oder oder. Ne, ja, die sind dann, ja, die sind irgendwie ihr Verhalten ist obsessiv, aber deswegen sind sie wahrscheinlich nicht automatisch psychisch gestört, auch wenn Harvey Allen, das Anwalt, wahrscheinlich gerne irgendwas anderes erzählt hätte.
1: Hm. Du bist super gut, also in deiner Annahme, denn mehr als 95 Prozent der StalkerInnen sind gesund und da sagt Psychiater Harald Dresig interessanterweise, nur weil sich jemand unnormal verhält, ist er nicht krank. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber nur weil man eben jetzt nicht direkt eine psychische Krankheit dem Ganzen zugrunde legen kann, ist die Persönlichkeitsstruktur von StalkerInnen eben oft narzisstisch und dissozial geprägt. Im Prinzip genießen StalkerInnen eben die Macht, die sie gegenüber anderen ausüben können. Es gab eine interessante Studie der Technischen Universität Darmstadt und diese hat die psychische Stabilität von StalkerInnen untersucht. Da kam dann raus, dass sie eben in allen Dimensionen labiler waren als die Vergleichspersonen, die eben nicht gestalkt haben. Und das
0: scheint mir schon sinnig, muss ich hm. sagen. Wenn, wenn du irgendwie nicht so ganz sicher bist in deiner Lebenssituation und du hast so eine Person, die dann plötzlich zu deinem Ein und Alles wird, zu deinem Fels in der Brandung und du alles nur noch an dieser einen Person festmachst und die dich dann eben verlässt, warum auch immer, wahrscheinlich öfter als nicht, halt na, eigentlich muss es dafür keinen Grund geben, Punkt aus, das ist halt einfach so. Und die Person ist dann plötzlich weg, dass für solche Leute dann ganz viel zusammenbricht. Ja, mhm. na, erscheint mir, mich würde mal interessieren, wenn mehr als 95 Prozent der StalkerInnen gesund sind, wo finden wir denn sonst noch solche Zahlen? Ist bei jeder x-beliebigen Gruppe, sind da immer mehr als 95 gesund? Oder sind Stalkerinnen am Ende sogar noch im, im Durchschnitt in Anführungszeichen gesünder als die Gesamtbevölkerung? Sind in der Gesamtbevölkerung auch mehr als 95 Prozent oh der Leute das normal? Weiß ich jetzt nicht. Oder normal, <lacht> normal nicht gesund? Ja, weil das ist interessant,
1: bitte. ist interessant, dass du das sagst. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht recherchiert. Aber wahnsinnig spannender Gedanke. Natürlich hat man auch in dieser Studie in die Kindheit geschaut. Das hört man ja oft und im Prinzip lässt sich das ganze Kindheitsthema einfach zusammenfassen. Natürlich ist eine schwere Kindheit oder eine problematische Kindheit für nichts eine Entschuldigung, aber für vieles eine Erklärung. Personen, die später im Leben stalken, fehlt meistens eine stabile Bindungsperson in der Kindheit, also irgendjemand, der sie begleitet, der ihnen Sicherheit gibt in ja, destabilisierten Zeiten, wenn es ihnen mal schlecht geht oder so in Elternteil kann das sein, aber auch jemand Außenstehendes. Diese Ohnmacht, die Unsicherheit, die sie dann in der Kindheit in solchen Situationen gefühlt haben, kompensieren Stalker ihnen dann möglicherweise, indem sie halt als Erwachsene mit Macht und Druck diese Bindung und die Kontrolle über die Bindung zu einer Person aufrechterhalten wollen. Also im Prinzip diese negative Erfahrung, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass du Angst hast, dass jemand dich verlässt, dass sich das eben so sehr umtreibt, dass du unbedingt die Macht in der Beziehung haben möchtest, die es verhindert, dass sich jemand verlassen kann. Das habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, bei allem, was wir im Endeffekt über Harvey Allander wissen. Harveys Vater Thomas hat gesagt, dass Harvey als Kind immer sehr, sehr eifersüchtig gewesen wäre auf seinen Bruder William, weil eben die Mutter William wohl aus Harveys Sicht bevorzugen würde. Und Harveys Verteidiger Morehouse hat auch gesagt, dass seine Psyche schon immer beeinträchtigt gewesen wäre, schon seit er ein Schuljunge war. Ja, <lacht> man könnte jetzt sagen, okay, vermutlich war die Bindung von Harvey Allender zu seiner Mutter irgendwie problematisch. Wenn der Vater das so explizit erwähnt, dass er immer meinte, ja, die hat den Bruder lieber und so, das fand ich schon so ein bisschen komisch. Ähm Wahrscheinlich wollte der Vater argumentieren, ja, der war schon immer der eifersüchtige Typ, deswegen ist er jetzt auf den Venans-Crosetti eifersüchtig gewesen, er war schon als Kind eifersüchtig auf seinen Bruder, ist halt seine Art und Weise, ne? seine Persönlichkeit, vielleicht ist da mit der Psyche was nicht in Ordnung. Aber wenn das wirklich so war, wir wissen es halt leider nicht, dann kann es schon sein, dass die Bindung von Harry Allender zu seinen Eltern oder zumindest zu seiner Mutter nicht so richtig gepasst hat. Was denkst denn du?
0: Also ich finde, an dieser Stelle zu sagen, es hieß mal, er war schon auf seinen Bruder als Kind eifersüchtig und wahrscheinlich hat er nicht so eine Bindung zu seiner Mutter gehabt und sowas. Also nimm mir bitte nicht übel, aber für mich ist das alles so ein bisschen arg überholt und und freutsch. Und was so ein Kulturwissenschaftsstudent im ersten Semester sagen würde und sich dann ganz toll fühlen dabei. Also das ist mir einfach zu einfach irgendwie.
1: Naja, im ersten Semester bin ich ja zum Glück nicht mehr, <lacht> aber nein, du hast absolut recht. Genau deswegen gebe ich euch ja auch diese anderen Informationen mit, dass man auch ganz, ganz sicher geht, dass die Interpretation dessen richtig ist, weil wir ja wissen, dass die Personen das gesagt haben, um Ellen das Verhalten irgendwie zu erklären oder zu verteidigen sogar, und da kann man ja gar nicht davon ausgehen, dass das stimmt, aber ich fand es einfach eine interessante Information, die ich an der Stelle gerne mal erwähnen wollte, weil es irgendwie mir eingefallen ist.
0: Ja, das ist alles richtig. Und deswegen sitze ich ja auch hier so ein bisschen als der Advocatus Diaboli, <lacht> der mich vielleicht vor dem, oder mich selber auch vor dem übermäßigen Interpretieren so ein bisschen zurückhält. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, ich habe in ein paar Zeitungsartikeln aus den 1880ern, da kam Thomas Allender schon immer mal wieder vor wegen Vertragsstreitigkeiten und sowas. Er war ja Farmer und es ging dann darum, ob er geliefert hat und ob ihm das Geld zusteht und, und, und. Da könnten wir jetzt auch wieder sagen, na ja, das ist halt wieder das unsichere Elternhaus und sowas. Also ich finde manche Sachen, hm. in manchen Sachen ist man dann auch schnell ein bisschen zu weit, weil es einem zu gut in irgendein ja, vorgefertigtes Bild passt.
1: Aber es gibt auch noch andere Sachen, die mir aufgefallen sind. Das, was du nämlich zum Beispiel erwähnt hast, ähm, diese Fixierung auf eine Person und die damit verbundenen Emotionen, fand ich auch interessant. Die Stalking is Dr. Troy Mac Ewan sagt zum Beispiel, dass Stalker ihnen sehr oft verhaltensauffällig sind, dass also sie nehmen die Dinge sehr schnell viel zu ernst, alles ist für sie mit großen Emotionen verbunden und die Gedanken drehen sich halt im Kreis, da ist jetzt ein Zitat von Dr. McEwan, sie fixieren sich auf das Ereignis oder die Person, die sie beschäftigt, aber Stalker meinen wirklich, sie bekommen ihre Gefühle nur in den Griff, wenn sie das Opfer dazu bringen, sich anders zu verhalten, deshalb kommen Stalker wieder und wieder auf ihr Opfer zurück. Und der Stalkingforscher forscher Jens Hoffmann sagt dazu, Stalker sind davon überzeugt, dass sie im Recht sind. Also sie glauben im Prinzip, sie haben einen Anspruch darauf, Kontakt aufzunehmen oder dass auch der andere sie schlecht behandelt hat. Sie haben im Prinzip so eine richtige Realitätsverzerrung und es ist eben auch leider sinnlos, als betroffene Person mit stalkenden Personen darüber zu sprechen, dass das, was sie tun, eben falsch ist.
0: Ich habe ja erwähnt, dass mir Elender da manchmal wie so ein Incel vorkommt. So. Kannst, du,
1: kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet?
0: Das ist eine Abkürzung, ein Kofferwort aus "involuntarily celibate", also unfreiwillig zölibatär lebend. Und im Endeffekt sind das so gescheiterte Pickup Artists.
1: Pickup Artists sind Männer, die sich ein Spiel daraus machen, Frauen aufzureißen.
0: Genau, Dankeschön. Und <lacht> Bei diesen Incels ist das eben auch so, dieses Ding, dass quasi, naja, Frauen schulden denen, mit denen ins Bett zu gehen. Die mhm. haben ein Recht darauf, dass Frauen mit denen ins Bett gehen müssen und deswegen sind dann die Frauen, die sie abweisen, die Bösen, dass sie es halt nicht machen und dieses einen Anspruch darauf haben, dieses Recht, dass einem sowas doch gefälligst zusteht. Das war, glaube ich, was mich in dieser Geschichte um Ellen da immer so ein bisschen an dir erinnert hat.
1: Im Prinzip dieses ganze Thema Gedankenkarussell, die Fixierung, das ist auch was, wo ich finde, wir haben schon Beweise, dass es Ellen da so ging der hat ja überall Wallis Kleidung an anderen Frauen gesehen und da hat die Bekannten ständig nach ihr gefragt und auch immer und immer und immer wieder von ihr erzählt. Fred Schiele hat nämlich gesagt, ja, der hatte im Prinzip außer der Walli gar kein anderes Thema mehr zeitweise. Und ich finde, das spricht schon sehr für diese Fixierung und auch dieses, dass du einfach nicht davon wegkommst. Im normalen Fall würdest du ja sagen, ja, mein Gott, dann lass ich sein halt links lieben, ist ja eigener Verlust, wenn sie ja. mich nicht haben will, ne? Auch Aber das ist halt extrem und da finde ich schon, dass wir Beweise dafür haben, dass es eben so gegangen zu sein schien.
0: Ja, auch wenn du extra die Stadt verlässt, um mal ein paar Wochen woanders zu sein, Tapetenwechsel zu kriegen und den Kopf hm. frei zu kriegen und du läufst dann so einer Ölquelle vorbei und das erste, was dir in den Kopf kommt, ist so oh, ein schönes Loch, da könnte ich doch diesen Italiener verbuddeln, der sich an meine <lacht> weißt du, ja, das allein schon. ist so ein Zeichen für diese ungesunde Fixierung mhm. auf dieses eine Thema.
1: Halt auch über lange Zeit, also wenn du das mal eine Woche oder zwei vielleicht hast, ist es, denke ich, normal, aber ab einem gewissen Punkt irgendwann auch nicht mehr und wie du gesagt hast, der war halt auch echt überzeugt im Recht zu sein. Der hat eben das Gefühl gehabt, ja, ich habe einen Anspruch auf dieses letzte klärende Gespräch und er hat dann ja auch irgendwann angefangen zu sagen, ja, Walli wäre eben schuldig, weil sie ihn in der ganzen Stadt schlecht machen ja, würde.
0: du, ich glaube, der hatte wahrscheinlich nicht nur ein Recht auf das klärende Gespräch und einen Anspruch auf das klärende Gespräch, ich glaube, der hatte in seinem Kopf wahrscheinlich auch ein Recht darauf dass sie nach diesem klärenden Gespräch total plötzlich ihm verzeiht und es von seinem Standpunkt aussieht und ihm Recht gibt und sie sich überzeugen lässt. Er hat ein mhm. Recht drauf, dass sie sich überzeugen lässt. Nicht nur, dass sie ihn anhört, sondern dass sie sich überzeugen lässt und zu ihm zurückkommt. Da hat er ein Recht drauf.
1: Und ich frage mich dann oft, denken das die Leute wirklich? Ja, natürlich, klar. Und dann habe ich das nämlich auch mal nachgeguckt, ob man nicht mal die Perspektive von einem Stalker oder einer Stalkerin findet und die Person in den eigenen Worten erzählt, wie sich das anfühlt, jemanden zu stalken, habe ich auch tatsächlich was gefunden, das hat mich auch irgendwie sehr berührt, da wurde eben ein Interview geführt mit einem jungen Mann, der seine Ex-Freundin gestalkt hat und er hat eben betont, ja, er wollte unbedingt nach dieser Trennung in ihrer Nähe sein und dieses eine klärende Gespräch führen wo es ja dem da auch drum zu gehen schien. Und dieser Stalker hat eben gesagt, die Liebe zu seiner Ex-Freundin war größer als zu jeder anderen Frau, die er jemals gekannt hat. Und die Trennung von ihr ist ihm sehr, sehr schwer gefallen. Und obwohl er eben auch reflektiert hat, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war, war das Verlangen, sie eben bei sich zu haben, zu groß. Er hat das so beschrieben, das waren so richtige Schmerzen, so wie Krämpfe. Obwohl ich es wusste, dass, wenn ich sie sehe, sie anfängt zu heulen oder sie mit der Polizei droht. Obwohl ich wusste, dass in dem Moment, wenn ich vor ihr auftauche, es nur Probleme gibt oder Streit. Es war einfach nur diese Sehnsucht, in ihrer Nähe zu sein.
0: Danke, dass du das nicht mich hast vorlesen lassen. Einfach nur, weil es rein geschlechtermäßig besser in die <lacht> Rolle passt. Aber hier finde ich das auch wieder so. ne? Er hat diesen, diesen Anspruch drauf, das klärende Gespräch zu haben. Aber wenn es zu diesem Gespräch Käme.
1: Ja, was Und sie dann würde sagen,
0: ja, schön, jetzt haben wir uns ausgesprochen, aber ich komme trotzdem nicht zu dir zurück, weil du bist immer noch ein Depp. Dann würde der ja auch nicht aufhören damit. Und das meine ich eben. Er hat nee. nicht, er hat in seinem Kopf ja nicht nur Recht auf dieses Gespräch, er hat dann ja, sollte das Gespräch nicht hinhauen, auch eben noch Recht auf was ganz was anderes und auch viel schlimmere Sachen. Es
1: fühlt sich halt aber so ein bisschen so für ihn an, als wäre es ein Zwang. Als würde er wissen, dass es falsch ist. Aber seine Gefühle nehmen Überhand und er kann sich dessen nicht erwehren im Prinzip.
0: Wollen wir denn mal sehen, wie wir das bei Harvey Erlender auch finden, diese ja. Verhaltensweisen?
1: Ich würde auf jeden Fall meinen, dass er doch sehr starke Gefühle für Wally hatte und dass sie oder das Kennenlernen auch irgendwie einen Wendepunkt in seinem Leben dargestellt hat. Ich würde gerne an der Stelle ungefähr zitieren, was die Verteidigung in dem Prozess später über ihn gesagt hat oder über diese Beziehung zu Walli. Hier müssen wir wieder sehr vorsichtig sein. ne? Die Verteidigung, die wollten ihn im Endeffekt ja als unzurechnungsfähig dastehen lassen. Dazu gibt es dann später auch nochmal mehr. Aber es wurde eben gesagt, da war von Kindheit an launisch und wortkarg und es wurde so schön gesagt, die Wolken über seinem Leben schienen sich noch mehr zusammenzuziehen, als er das Mannesalter erreichte. Der einzige Lichtblick war seine Zuneigung zu Wally. Sie zu verlieren war dann im Endeffekt die absolute Katastrophe für ihn. Und er hat immer wieder selbst gesagt, dass er Wally sehr, sehr geliebt habe. Und äh, ja, wie zum Beispiel der junge Mann, der eben selber zum Stalker wurde, gesagt hat, dass es einfach ihm so schwer gefallen ist, diese Frau gehen zu lassen, die er mehr geliebt hat als jede andere, die er jemals kannte. Und das hat sagte. Mich, das hat mich schon daran erinnert.
0: Und das sagte Ellender da ja auch der Zeitung gegenüber des Öfteren, dass eben Wally seine eine große Liebe war mhm. und dass er sie einfach nur wieder haben wollte. Und sogar als er dann in der Todeszelle saß und auf seine Hinrichtung wartete, hat er der Zeitung ja noch gesagt, dass er sich dann schon, naja, dass er halt damit abgeschlossen hat und seinen Frieden mit der ganzen Situation gemacht hat und dass er sich aber darauf freut, sie dann im Jenseits wiederzusehen und wieder bei ihr sein zu können.
1: Und sich zu entschuldigen bei ihren ganz, ganz <lacht> gequälte. Also ja, und auch dieses, dass er immer sagt, dass er sie so liebt. Er hat das auch oft gesagt, er hat auch gesagt, sie hätte ihm ihre Liebe gestanden. Das wissen wir ja auch nicht. Wir wissen das ja nicht. Vielleicht war er auch einfach nur besitzergreifend, keine Ahnung. Aber mir hat diese Perspektive von einem Stalker sehr geholfen, mir irgendwie vorzustellen, wieso man so ein Verhalten aufrechterhalten kann, wenn man eben nicht psychisch krank ist, sondern wenn man wirklich einfach nur in diesem Gedankenkarussell gefangen ist, aus dem man nicht rauskommt, weil, ne, wir haben uns ja schon oft gefragt, ja, was hat er sich denn dann gedacht, dass Wally dann sagt, ja, okay, wenn du morgen nochmal kommst, dann gehe ich halt wieder mit dir und lieb dich wieder, weil das, das wissen ja wahrscheinlich die Personen selber, dass das so nicht funktioniert, ja. sie können halt irgendwie nicht anders.
0: Dazu Kommen wir ein bisschen später nochmal. Das ist diese positive Verstärkung. Für den Stalker oder die Stalkerin ist es schon ein Erfolg, wenn die gestalkte Person mit ihnen interagiert oder mit ihnen redet. Mhm. Deswegen ist es auch so ja brandgefährlich eigentlich, wenn man eben 20 Mal die Leute abweist oder 20 Mal beim klingelnden Telefon mit der unterdrückten Nummer nicht rangeht und beim 21. Mal doch. Das ist dann für den Stalkenden nur die positive Verstärkung und das Signal, wenn ich mich anstrenge und es noch mehr mache, dann bekomme ich schon das, was ich haben möchte. Und naja, so wird es bei ihm dann halt auch gewesen sein. Hm. Na?
1: Da wären wir auch schon an dem Punkt, weil ich ja gesagt habe, das ist irgendwie so ein richtiger Zwang und auch eine Belastung, es gibt ja auch psychische und körperliche Folgen, die StalkerInnen wegen ihres eigenen Verhaltens manifestieren. Jens Hoffmann sagt, die meisten bis auf die kleine Gruppe der psychopathischen Stalker haben auch ein großes Leid und empfinden eben ihr eigenes Verhalten als eine Belastung. Das kann dann natürlich eine Motivation sein, um sich zum Beispiel Hilfe in Therapie zu suchen, dass man sagt, es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass die Therapie eine Auflage ist, falls es doch zu einer Verurteilung kommen sollte. Aber trotzdem ist die eigene Motivation bei sowas immer sehr wichtig, dass man selber erkennt, okay, ich möchte jetzt eine Therapie machen. Mittlerweile gibt es da zum Glück auch mehr Anlaufstellen, wie zum Beispiel Stop Stalking, denn man sagt es so schön, Tätertherapie ist Opferschutz.
0: Man hat oft diesen Gedanken im Kopf, dass man ja sagt, nee, Moment, der ist ja der Täter, der ist ja der Böse, mhm. den müsste man ja bestrafen, dem soll man ja nicht auch noch helfen dabei. Aber ich denke, das fasst das schon ganz gut zusammen. Tätertherapie ist Opferschutz. Mhm. Und das ist einfach so und das ist einfach wichtig.
1: Ja, und ähm, um nochmal auch auf die Perspektive Stalkers, von dem ich eben schon gesprochen habe, zurückzukommen. Der hat selber dann gesagt, ich hatte Herzrasen, schlaflose Nächte. Dann hat mein Arbeitgeber gesagt, was ist bei dir los? Du kannst dich kaum konzentrieren. Es ging alles bergab, beruflich, finanziell. Durch die Konzentrationsschwäche habe ich mehrere Verkehrsunfälle gehabt.
0: Wir möchten hiermit nichts relativieren, bitte. Nein, ja, das also, ist ganz, ganz wichtig. Dass die Leute, die von Stalking betroffen sind auf der Opferseite, haben es viel schlimmer. Natürlich, Und, ähm, absolut nur weil wir jetzt eben aus der Opferperspektive nicht auch schon zwei, drei wörtliche Zitate haben, heißt es das nicht, dass wir hier das irgendwie kleinreden wollen oder die TäterInnen in Schutz nehmen wollen oder sonst irgendwas. Bitte nicht missverstehen.
1: Man hört halt nur ganz, ganz selten von Menschen, die selber Stalker oder Stalkerinnen sind. Und ich finde auch, um dieses Verhalten zu verstehen und um auch zu verstehen, dass es wichtig ist, da Prävention zu betreiben zum Beispiel, muss man sich das auch mal anhören. Und ich habe das einfach in dem Rahmen noch nie zuvor irgendwo gehört. Ich meine, ich habe da diesen Artikel gefunden und ähm, konnte mir das durchlesen und so weiter, aber im allgemeinen Verständnis, ja, geht das total unter. Und hier würde ich eben auch gerne mal wieder zurückschauen auf Ellender.
0: Ja, jobmäßig war es bei ihm ja genauso, wie dieser andere junge Stalker gerade beschrieben hat. Mhm. Also O.M. Tapper, für den er ja das Eis ausgeliefert hat, hat ihn dann irgendwann rausgeworfen Beziehungsweise wollte, beziehungsweise, ja. wollte ihn rauswerfen und er hat, sich, hat dann gekündigt, aber die Kunden haben sich über ihn beschwert, dass er eben äh, so ruppig sei und seine Arbeit nicht richtig macht und unzuverlässig ist, genau.
1: Einerseits das, also Chef und Kollegen haben eben immer wieder gesagt, er ist irgendwie unzuverlässig, auch ein anderer Arbeitgeber von ihm hat das gesagt, dass er irgendwann einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen ist und hat nie erklärt, warum. Und ähm, das Wichtige ist aber, das hat nicht unbedingt alles in dieser Zeit des Stalkings stattgefunden. Das ist eben auch nochmal so ein Punkt, den wir damit einbeziehen müssen. Ähm, aber im Prinzip, er war auch oft niedergeschlagen bei der Arbeit und... Das war dann schon zum Zeitpunkt, wo er Walli gestalkt hat. Dieser ganze gesundheitliche Aspekt ist was, was sowohl die Familie von erinnere als auch er selber dann nochmal betont haben. Also der Vater und der Bruder haben beide gesagt, mit seiner Gesundheit wäre es wohl immer stärker bergab gegangen. Der Vater hat sich vor allem große Sorgen gemacht. Dann immer gesagt, ja, er hat irgendwie wild und unruhig gewirkt, seine Augen waren blutunterlaufen, er war melancholisch. Hat generell die Dinge schon immer irgendwie negativ ge gesehen, aber er hat dann auch, je weiter das fortgeschritten ist, mit Wally, immer mehr körperlich abgebaut. Er war nervös, hat selber gesagt, ah, ich bin überhaupt nicht mehr ich selbst, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Seine Erklärung war natürlich, dass Walli daran schuld war, weil sie ihn ja schlecht macht überall in der Stadt. Dass es aber vielleicht äh, sein eigenes Stalking-Verhalten war, was ihn völlig fertig gemacht ja. hat. Klassische
0: Täter-Opfer-Umkehr. Ja. Die Zeitungen haben doch schon am zweiten oder dritten Tag nach der Tat geschrieben, dass Elender da, da so da sitzt im Gerichtssaal und er quasi aus seinem Anzug so richtig rausschrumpft und all sowas. Und wir hatten uns ja beide überlegt, naja, aber das wird er ja nicht schon drei Tage, also innerhalb von drei Tagen wird er ja nicht körperlich so abbauen und 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 und. Aber vielleicht war das ja auch einfach nur schon ein älterer Anzug und er hatte eben vorher schon entsprechend abgebaut und mhm. ist dürr geworden und sowas. Das könnte er auch nochmal so ein bisschen. Na, aber das jetzt versuche ich auch schon wieder, Sachen in ein vorgefertigtes <lacht> Bild äh, reinzupassen.
1: Ja, aber es ging ihm nicht gut und es ging ihm immer schlechter, je weiter er sich in die Sache mit Wally reingesteigert hat. Und das ist einfach ein Fakt. Das haben die Menschen in seinem Umfeld mitbekommen und das hat er selber auch ganz deutlich gesagt, nur dass er eben den Grund in Wallis, in Schlechtreden gefunden hat, anstatt eben so weit zu reflektieren, dass vielleicht sein eigenes Verhalten daran schuld sein könnte. Der Stalker, von dem ich hier jetzt mehrmals gesprochen habe, hat so weit reflektieren können, dass er realisiert hat, ja, das lag an meinem eigenen Verhalten, aber das ist sowohl eine individuelle Sache, als auch naja, heute kennen wir eben das Problem Stalking als das, was es ist. Früher hat man das nicht gekannt und All diese Dinge, über die wir jetzt sprechen in Bezug auf Elena, beziehen sich darauf, dass man versucht hat, ihn als unzurechnungsfähig und psychisch krank darzustellen und nicht, dass man irgendwie sagen wollte, der war ein Stalker. Das heißt, diese ganzen Aspekte wurden eigentlich in einem anderen Kontext angebracht. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Es gab auch eigentlich ziemlich spät erst ein Verständnis von Stalking als das, was wir heute eben darunter verstehen, dieses obsessive Verfolgen. Du hast ja mal nachgeschaut, ne?
0: Allerdings nicht in irgendeiner psychologischen Veröffentlichung, sondern einfach nur in einem Etymologie-Wörterbuch, also wo die Herkunft und Bedeutungsherkunft von Wörtern beschrieben wird. Da stand in einem englischsprachigen Buch, dass diese Bedeutung von Stalking, von der wir jetzt die ganze Zeit reden, erst 1991 zum ersten Mal attestiert das ist. Das ist
1: echt spät. Das
0: ist noch keine 30 Jahre her.
1: Krass, ne? Guck mal, überleg mal, das finde ich krass. Naja, aber zumindest hatte man damals noch kein Konzept davon und hätte auch sein Verhalten im Prinzip, wo man wusste, ja, der stellt ihr nach und so, auch psychologisch noch gar nicht in diesem Kontext interpretieren können. Heute wissen wir ja, dass die wenigsten StalkerInnen psychisch krank sind. Aber erstens, wir wissen, dass Alan da ein Stalker war, aber wir wissen eben nicht, war er psychisch krank, war er das nicht, das ist alles sehr, sehr schwierig zu sagen. Wir versuchen einfach nur so ein bisschen das, was wir über sein Verhalten wissen, mit dem abzugleichen, was wir heute über Stalking wissen, um dann herauszufinden, okay, passt das? Sieht man dann Muster? Oder ist es vielleicht gar nicht so ein typischer Fall von Stalking, wie wir dachten? Also bis jetzt ist meine Meinung <lacht> oder meine Einschätzung, dass es doch recht gut passt einiges. Was denkst du?
0: Ja, absolut. Also ich denke auch, das ist was, was man damals definitiv schon als äh, obsessives Verhalten erkannt hat mhm. und irgendwie glaube ich auch dieses Gerede in den Zeitungen von dem fallen gelassenen Liebhaber und dieses ganze Zeug, wo man heute dann auch leicht eben so eine Täter-Opfer-Umkehr feststellen kann und so ein Victim-Blaming, dass man ihr die Schuld dafür gibt, dass sie erschossen wurde, weil sie ja mit ihm Schluss gemacht hat und sowas. Mhm. Ich glaube, das hat man damals vielleicht auch schon noch mehr so zwischen den Zeilen so aufgefasst, dass er eben er so ein obsessiver ja, Mistkerl war und er halt der Böse ist, weil er jemanden erschossen hat. Punkt aus.
1: Und es hat mich auch gewundert, auch wenn immer mal von der verschmähte Liebhaber und sein Rivale und so die Rede war, die Zeitungen waren schon auf der Seite von Walli und Venans und nicht auf der von Ellender. Ja, die
0: wollten ja, dass man Ellender sofort am nächsten Laternenpfahl mm. aufknüpft
1: weil er halt die umgebracht hat. Wahrscheinlich, glaube ich aber, wenn es nur beim Stalking geblieben wäre, hätten die Zeitungen da überhaupt gar nicht drüber berichtet. Ähm, ja, naja. Wir haben jetzt ja sehr, sehr viel über die Täterposition gesprochen und konnten auch einigermaßen etablieren, dass Alan das Verhalten schon recht Stalking-typisch war und dass das, was er gemacht hat, eben dieses Zurückgewinnen mit späterem Rachemotiv war, Jetzt würde ich gerne nochmal die andere Seite beleuchten und eben vor allem die psychischen Folgen für Stalking-Opfer. 10 bis 20 Prozent der von Stalking-Betroffenen werden ängstlich oder sogar depressiv und bei manchen entwickeln sich sogar Vorstufen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Aber es gibt allgemein ein ganz, ganz großes Spektrum psychischer und körperlicher Folgen. Also es fängt an mit sowas wie Schlafproblemen, Magen-Darm-Problemen oder Herz-Kreislauf-Störungen, was man auch auf ganz viele andere Sachen zurückführen könnte. Ne? Da könnte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht ganz normale organische Ursachen hat. Das nächste wären dann eben diese Vorstufen von einer posttraumatischen Belastungsstörung, beispielsweise Panikattacken. Aber eben auch sowas wie Suizidgedanken. Im Prinzip werden Privatsphäre und Leben so massiv eingeschränkt, dass der Körper und die Psyche darunter leiden müssen. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, was das für ein Eingriff in deinen Alltag ist, ist das, das so ist heftig.
0: Ganz arg, ja, arg.
1: Ja, <lacht> das ist ganz, ja.
0: das ist auch so wahnsinnig allumfassend irgendwie, das betrifft ja eigentlich dann jeden Bereich deines Lebens. Ja. Und eine unserer Hörerinnen, die auch von Stalking betroffen war, hat auch noch gesagt, es ist wohl wirklich heute immer noch so, dass die Polizei dann halt, wenn man hingeht, mit den Schultern zuckt und sagt, naja, solange nichts gemacht hat, weil solange es keinen Übergriff gibt oder keine mhm. körperliche Gewalt oder keinen keine Ahnung, Mordversuch oder vielleicht muss man dann auch mit dem Messer in der Rippe auf die Polizeiwache gehen, ich weiß es nicht, hm. dass da heute immer noch dann gesagt wird, nur pff, solange der sie nicht körperlich angreift, da nur gegen, wegen Telefonterror, auch da können wir nichts machen.
1: Naja, es ist schon ein bisschen differenzierter, aber das Problem ist im Endeffekt schon der Mangel an Beweisen am Ende des Tages. Ähm, darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Aber ich würde hier auch gerne nochmal auf Wally eingehen und ihre Situation in ihr Erleben. Das haben wir ja auch schon mal im Detail besprochen. Aber im Prinzip haben Freundinnen von ihr wie Maggie Lawler oder Lizzie Aysa und auch ihre Schwester Helene gesagt: Wir haben alle gesagt, Wally hatte unglaubliche Angst vor Elinda. Das ist ja auch klar und es ist auch ehrlich gesagt jetzt nicht äh, so eine besondere Erkenntnis. Aber sie hat sich nicht mal getraut, Alleinbesorgungen zu machen. Irgendwann ließ sich dann von Maggie begleiten. Maggie hat auch gearbeitet in einem Haushalt in einer ähnlichen Position und war ein Jahr jünger als Walli. Und ich meine, wenn wir uns das mal überlegen, es war eine junge Frau, die alleine mit 19, oder sie war ja noch 18, ne, nach Amerika ausgewandert ist. Sie ist alleine in eine Tanzschule gegangen. Sie hat selbstständig gearbeitet, hat Wiege erledigt dass so jemand irgendwann so eingeschüchtert ist und so verängstigt, dass sie sich nicht mehr traut, alleine unterwegs zu sein. Weil sie ja weiß, es könnte jederzeit dieser Mann kommen und ihr auflauern. Der hat ihr Verhalten ja schon mal verändert und hat eben vermieden, alleine unterwegs zu sein. Ich ja. finde es
0: aber eigentlich schon noch bemerkenswert, dass sie es trotzdem dann äh, in Gesellschaft trotzdem noch raus ist und trotzdem mhm. noch Sachen gemacht hat und mhm. sich dann halt auch nicht davon abhalten hat lassen, mit ihrem Verlobten was zu unternehmen oder mit dem eine schöne Zeit haben zu wollen.
1: Der hat ihr wahrscheinlich ja auch das Gefühl von Sicherheit gegeben. Das war wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ne für sie, dass sie jemanden an ihrer Seite hatte, der sie beschützt hat, vor diesem schrecklichen Gefühl ausgeliefert zu sein. Und wir wissen eben auch nicht, ob sie andere Symptome hatte, ob sie vielleicht schlecht geschlafen hat oder so. Wenn man so viel Angst hat, dann macht das schon was mit einem. Ich will halt einfach nur hoffen, dass es bei ihr nicht so weit ging, dass sie so Panikattacken hatte oder so. Wissen wir ja nicht, ne? Können wir nicht sagen. Ihre Freundinnen haben jetzt von sowas nicht berichtet, was man heute als Panikattacke interpretieren könnte. Aber ja. Ja,
0: es ist halt auch ein schmaler Grad für uns im Nachhinein zu sagen, ja. Das hätten die doch in der Zeitung ganz bestimmt erst recht erzählt ja. oder zu sagen, naja, das wollten die halt in der Zeitung auch nicht erzählen, will ja nicht das Andenken an ihre verstorbene Freundin dann ja. irgendwie in der Regenbogenpresse durch den Schlamm gezogen sehen wollten.
1: Oder sie wollten nicht, dass die Leute denken, die hat selber irgendwie einen psychischen Schaden gehabt oder sowas, keine Ahnung, also das, da gibt es ja ganz viele Gründe meine Hoffnung ist einfach nur, dass sie einen guten, festen Freundeskreis hatte und ihren Partner und die Familie des Partners und dann ja auch ihre Schwester einfach genug Personen, die ihr Sicherheit gegeben haben, dass sie da nicht sich so alleine gefühlt hat. Und das spricht für mich einiges dafür. Was du ja nochmal gemacht hast, was ich super gut fand, war, du hast dich an einen Stalking-Experten gewendet und hast mal gefragt, wie man sich dann am besten verhalten sollte, wenn man selbst von Stalking betroffen ist.
0: Naja, gerade weil wir beide ja auch überhaupt keine Experten sind und es mir aber schon wichtig war, dass man potenziellen Betroffenen dann vielleicht auch mal klare, eindeutige Handlungsanweisungen äh, Anweisungen sind es nicht, Handlungsempfehlungen an die Hand geben kann, mhm. dachte ich mir, schreibe ich halt mal einen Experten an. Das war in diesem Fall Mark T. Hoffmann, der ist eben Geheimdienstanalyst und auch Stalking-Experte. Und der hat mir dann auch ganz schnell geantwortet und mir eben so ein paar Handlungsempfehlungen mitgeteilt, was ich auch sehr sympathisch finde. Also bei solchen Leuten merkt man dann, denen geht es wirklich um die Sache, um die es ihnen geht hm. und nicht drum, sich irgendwie selbst zu profilieren. Also ich meine, weiß ich nicht, der hätte auch sagen können, ja, das steht alles in meinem neuesten Buch, kaufen Sie sich das mal also, <lacht> oder so. Keine gar nicht Ahnung, weißt du? Ja, ja fand das ich auch ist, auch eine cool. Möglichkeit. ist ja auch
1: ein wichtiges Thema. Und da finde ich es schön, wenn jemand sein Wissen offen teilt. Willst du mal kurz sagen, was es so für Tipps gibt?
0: Ja, absolut gern. Also da waren auch Sachen dabei, die sind total einleuchtend, aber ich wäre von selber auch gar nicht so drauf gekommen. Zum Beispiel mit so das Erste, was man dann eigentlich mal machen kann, ist das eigene Umfeld informieren. Also die Familie, die Freunde, wo man arbeitet, die sollten Bescheid wissen, dass man einen Stalker oder eine Stalkerin hat. Einfach nur, damit die wissen, was los ist, damit die vielleicht auch mal bei irgendwas genauer hingucken, genauer hinhören mhm. und dass die auch wissen, wenn da jemand auftaucht und was von mir möchte, mit mir sprechen möchte, was über mich erzählt. Ähm, na, das ist vielleicht nicht alles gleich für bare Münze hier, mhm. sondern so, dass einfach Leute Bescheid wissen. Das ist nie verkehrt, wenn Leute erstmal Bescheid wissen. Auch gar nicht irgendwie falsche Scham an den Tag legen, offen damit umgehen, ganz wichtig.
1: Da kann man auch gleich nochmal sagen, das hat Wally auch gemacht. Venan, Selene, John, wahrscheinlich auch Federica und alle von Wallis Freundinnen wussten Bescheid und äh, konnten sie dann auch so unterstützen, konnten äh, zu Elender sagen, nee, geh weg, die will nicht mit dir reden und die wussten das alle und das ist voll gut. Also vor allem für die damalige Zeit, wo man sich ja vielleicht erst recht geschämt hat und solche Sachen überhaupt nicht thematisiert wurden, weil Stalking gab es ja gar nicht als Konzept. Finde ich stark, dass sie das gemacht hat und sie hat da intuitiv sich richtig verhalten.
0: So, dann ist es eben auch super wichtig, wenn man mit der Person nichts zu tun haben will, dann muss man das klar, deutlich machen. Und zwar wieder und wieder und wieder. Man möchte keinen Kontakt haben, Punkt. Hm. Kein Ja-Aber, hm. kein Nein-Weil, einfach nur Nein. Hm. Und, ich hatte es ja schon mal kurz erwähnt, dann auch konsequent bleiben. Wenn nach 20 Mal Nein dann plötzlich ein Ja kommt, wenn nach 20 Mal Wegdrücken plötzlich ein Anruf angenommen wird oder sowas, das ist alles nur positive Verstärkung. Oh, das ja. ist wie der Hund, der nach dem 20. Mal Betteln dann irgendwas, was er nicht darf, doch machen darf.
1: Ja, das stimmt. Also das ist halt auch was, wo ich das Gefühl hatte, Walli war da sehr konsequent. Sie hat ja auf jeden Fall gesagt, wir gehen jetzt getrennte Wege. Und hat ihm auch keine Hoffnung gemacht, dass sich das ändern könnte. Und egal, wie oft er sie da angesprochen hat oder ihr aufgelaut hat, sie hat immer abgelehnt, sie hat immer versucht, die Situation zu verlassen, als sie zum Beispiel aus der Straßenbahn aussteigen wollte. Weil es gibt ja die Möglichkeit, Nein zu sagen, es gibt auch die Möglichkeit, sich der Situation zu entziehen, wenn man das kann. Also waren das auch wieder zwei Punkte, wo sie sich eigentlich richtig verhalten hat, ne?
0: Ja, Wally hat sich top verhalten.
1: <lacht> eigentlich erstaunlich auch, ne? Dass man das, wenn man heute sich das alles so anguckt und man liest diese Tipps und denkt so, das Mädchen hat eigentlich alles richtig gemacht.
0: Eine letzte Handlungsempfehlung hatte Marc T. Hoffmann noch, zur Polizei gehen. Hm. Also auch nach dem, was ich vorhin erzählt habe, dass das dann vielleicht mal in einem Einzelfall hieß, ja, da können wir halt nichts machen. Das ist ein Einzelfall und mhm. es kommt vielleicht auch darauf an, wem man gegenüber sitzt, wie geschult die Beamtin oder der Beamte ist, das weiß ich alles ja. nicht, zur Polizei gehen. Ganz wichtig. Vielleicht kann man irgendwas erwirken, ein, ein Kontaktverbot, ein Annäherungsverbot. Wenn es irgendwelche klare Regeln gibt, gegen die dann verstoßen wird, ja. dann ist es eben auch viel einfacher für das Justizsystem, den nächsten Schritt zu machen, der danach kommt. Genau. Auch das hat Wally gemacht, ne? Ja.
1: Sie hat sich sowohl an Streifenpolizisten gewandt, die, wenn eben eine Belästigung passiert ist, wenn die gerade in der Nähe waren, aber sie hat natürlich auch dem Polizeichef Kidward durch Venans die Zitroprüfe von Ellen dazukommen lassen. Also ich war voll auf Zack. Die hat sich überhaupt nicht abbringen lassen davon, irgendwie darauf zu beharren, dass ihr da Unrecht geschieht. Das ist ein bisschen doof. Das ist ganz
0: großer Mist. Die hat alles richtig gemacht. Ja. Und Am Ende hat ja. sie doch nichts gebracht. Und da das könnten stimmt. wir jetzt wieder sagen, naja. Wenn, ja,
1: das ist blöd. Ne? Wenn
0: Ellen da keine Schusswaffe gehabt hätte, sondern, weiß ich nicht, nur ein Messer oder sowas, hm. dann wäre es halt vielleicht auch anders gekommen.
1: Deshalb ist es gut, wenn man vielleicht einfach. Es nicht so leicht macht, den Leuten an Schusswaffen zu kommen. Das wäre an diesem Punkt sehr wichtig zu sagen.
0: Guns don't kill people, people kill people. Ja, genau.
1: Aber wenn du halt ne, wenn du keine Möglichkeit hast, das ist auch so ein Punkt. Äh, da sind ja andere Umstände. Ne, heute äh, es wären sicherlich einige Verhaltensweisen von Ellen da auch nicht so möglich gewesen. Ähm, oder man hätte da vielleicht doch was unternehmen können. Was uns auch mitgegeben wurde von Herr Hoffmann war, dass man sich zum Beispiel Opferberatung und Hilfe vom Weißen Ring holen kann.
0: Der Weiße Ring ist ein eingetragener Verein. Die machen viel Arbeit mit äh, Opfern von Straftaten. Ich glaube, sowohl danach als auch präventiv. Mhm. Die haben eben auch so ein paar Angebote für Leute, die von Stalking betroffen sind.
1: Es gibt einmal persönliche AnsprechpartnerInnen, dann kann man sich eben auch einen Beistand und eine Begleitung zu Gerichts- und Behördenterminen besorgen. Das ist eben vor allem, wenn man vielleicht sich sehr alleine fühlt oder niemanden hat, der mit einem gehen kann oder wo man das nicht möchte. Es gibt einen Hilfecheck für eine psychotraumatologische Erstberatung und für eine anwaltliche Erstberatung. Und man bekommt auch Unterstützung bei der Durchsetzung des Gewaltschutzgesetzes. Und bekommt eben gezeigt, welche rechtlichen Mittel es gibt, zum Beispiel, was du erwähnt hast, die Annäherungsverbote oder die Untersagung von Anrufen und Textnachrichten, Weil wenn man sowas erwirken kann und jemand verstößt dagegen, hat man halt andere rechtliche Mittel in der Hand. Und in bestimmten Fällen gibt es sogar finanzielle Hilfsmöglichkeiten durch den Weißen Ring, zum Beispiel Unterstützung bei einer Wohnungssicherung oder einer Namensänderung sollte sowas notwendig sein. Ja,
0: das sind die ganz harten Kaliber quasi. Ja. Es gibt aber auch noch ein bisschen was Niedrigschwelligeres als Angebot vom Weißen Ring, zum Beispiel eine App, eine No-Stalk-App fürs Smartphone, wo man einfach Vorkommnisse dokumentieren kann. Mhm. Dass man auch einfach, sollte man eben dann Beistand brauchen, welcher Art auch immer, dass man sagen kann, an dem Tag die und die Uhrzeit, da und da ist das und das vorgefallen, ja. da ist das vorgefallen, da ist das vorgefallen. Schauen Sie mal, ich habe hier eine Liste von 30 Vorfällen. Es ist eben nicht nur zwei, dreimal irgendwas passiert. Und allein schon, dass man da dann eben ganz eindeutig sagen kann, Wann was passiert ist, wie oft es Vorfälle gab, ist ja. oft schon eine ganz, ganz große Hilfe.
1: Und dass man halt einfach Beweise hat, denn im Prinzip ist ja die Frage am Ende, wie kann man rechtlich gegen StalkerInnen vorgehen? Seit 2007 gilt Stalking oder Nachstellung, wie es im Gesetz heißt, als Straftat gegen die persönliche Freiheit. Andere Beispiele von Straftaten gegen die persönliche Freiheit sind zum Beispiel Menschenraub oder Kinderhandel oder Zwangsheirat. Und das ist jetzt eben im Paragraph 238 im SEGB verankert. Man kann, wenn man stalkt, bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen oder auch zu einer Geldstrafe verurteilt werden. 2019 wurden nach diesem Paragraphen 18.905 Fälle von Stalking in Deutschland polizeilich erfasst. Die Zahl der Urteile liegt mir jetzt nicht vor, aber man weiß, dass sie deutlich, deutlich geringer ist, denn mehr als 90 Prozent aller Verfahren im Stalking-Bereich werden eingestellt. Das sagt auch Stalking-Beraterin Ingrid Beck.
0: Das heißt aber jetzt nicht automatisch, dass in diesen 90 Prozent der Fälle die Betroffenen ins Ofenrohr schauen. Also denen wird ja. dann doch hoffentlich auch irgendwie trotzdem geholfen.
1: Das bezieht ja zum Beispiel Hilfe durch den Weißen Ring oder andere Organisationen jetzt nicht mit ein. Es kann ja auch sein, dass das Stalking einfach irgendwann aufhört, zum Beispiel, dass die betroffenen Personen dann ihren Alltag wieder normal fristen können oder so. Schuld ist eben oft in diesem Fall dann der Mangel an Beweisen und da kann beispielsweise dann die No-Stock-App helfen. Aber im Prinzip ist es eben wirklich so eine Sache, wenn man zum Beispiel so ein Annäherungsverbot ähm, nicht erwirken kann und es gibt es dann nicht, dann kann natürlich auch niemand dagegen verstoßen. ne? Und dann muss man ja auch erstmal schauen, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Wir haben überhaupt keinen Einblick in die rechtliche Lage hier. Aber es ist immer noch so, dass Stalking einfach erstmal nicht so oft angezeigt wird, wie es passiert. Und dass dann auch nicht so oft ein Urteil gefällt wird oder jemand bestraft wird für Stalking, wie eben Menschen stalken.
0: Ich glaube, es ist auch hier wieder sehr hilfreich, wenn eben das Umfeld Bescheid weiß, weil auch, wenn man vorher weiß, dass es irgendwie, dass da jetzt Stalking ein Problem ist, mhm. dass man dann bei einem Vorfall den besser im Gedächtnis behält oder man den vielleicht selber auch gleich mit aufschreibt oder so ja. und man da dann eben auch gleich wieder nicht wirklich einen Beweis hat, aber halt eine Aussage von jemand Drittem, von jemand ja. nicht direkt Beteiligten, wenn meine Aussage gegen die Aussage von jemandem Stalkendem steht, dann ist es für mich prinzipiell nicht schlecht, wenn meine Chefin oder mein Kollege halt meine Aussage quasi untermauern kann. Das ist bestimmt eine gute Sache.
1: Ja. Und zum Beispiel äh, Wallis Freundin haben ja gesagt, ja, der kam auf uns zu und er wollte sie wieder festhalten und ich habe dann gesagt, lass sie in Ruhe und Walli hat gesagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und äh, na, das waren ja alles Situationen, in denen die Freundinnen ja auch wussten, was es mit ihm auf sich hat und in dem sie sich richtig verhalten haben. Natürlich, wie gesagt, Stalking endet ja nicht immer in Mord. Also das ist ja, in ganz, ganz vielen Fällen klärt sich das ja auch einfach. Das Problem ist einfach nur, dass der Leidensdruck, egal wie lange das geht und egal wie es ausgeht, so hoch ist, dass man wirklich versuchen sollte, sich da irgendwie rauszulösen. Und das Problem ist, wenn man es nicht schafft, die Person zu bestrafen, die das gemacht hat oder die macht, dann sollte wenigstens das Ziel sein, sich selbst zu helfen, dass es einem besser geht, dass man, auch wenn das Stalking vorbei ist, sich vielleicht Hilfe sucht. Und deswegen möchten wir nochmal appellieren, sollte irgendjemand von unseren HörerInnen betroffen sein, sollte jemand das Gefühl haben, okay, vielleicht bin ich auch in einer ähnlichen Situation, vielleicht kenne ich auch jemanden, der in so einer Situation sein könnte, man kann da ein bisschen googeln, der Weiße Ring ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlaufstelle und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, heute was dagegen zu unternehmen, wenn man in so einer Situation ist. Falls ihr Interesse habt, noch mehr zum Thema Stalking zu erfahren, dann kann ich euch die Folge 45 von Verbrechen von nebenan mit Philipp Fleitner empfehlen. Diese Folge heißt der Treffen tödliches Stalking und da spricht Philipp auch, im zweiten Teil der Folge mit Stalking-Expertin Sandra Zegler, einer ehemaligen Kriminalkommissarin, die jetzt eine Beratungsagentur gegen Stalking hat. Die heißt SOS Stalking. Und Frau Zegler gibt eben sehr, sehr viele Tipps, sowohl wie man sich verhalten kann, wenn man selbst von Stalking betroffen ist, als auch wie man Personen im eigenen Umfeld helfen kann, wenn diese von Stalking betroffen sind oder betroffen zu sein scheinen. Hier wird auch immer betont, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Stalking-Thema ernst zu nehmen. Also dass man nicht sagt, na ja, mein Gott, kann ja mal vorkommen, das ist bestimmt nicht so gemeint und so weiter. Wenn jemand auf einen zukommt und sagt, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich habe Angst, ich fühle mich bedroht, dann muss man das ernst nehmen. Und hier ist auch nochmal die Rede davon, dass der Stalking- bzw. Nachstellungsparagraf zwar ein sehr, sehr wichtiges Signal ist und auch vielen Menschen helfen kann, dass aber der auch leider oft, sehr große Erwartungen bei den Betroffenen weckt, so eine Strafanzeige aber oft nicht einfach das Stalking beendet. Es ist also ganz wichtig, dass man sich da nicht nur auf diesen einen Aspekt, auf diesen rechtlichen Aspekt verlässt, sondern dass man gesellschaftlich ein stärkeres Bewusstsein für dieses Thema entwickelt. Ich finde es deswegen super. Na ja, wir reden da jetzt auch noch mal drüber, aber das ist ein Thema, da kann man nicht oft genug von sprechen. Das gibt es schon seit hunderten Jahren. Das ist ein Thema, was so schnell nicht weggehen wird. Und leider stellen wir heute immer noch fest, dass es oft unterschätzt wird und dass Menschen immer noch körperlich und psychisch darunter leiden müssen. Also hört euch das gerne an, kann ich euch sehr empfehlen.
0: Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu optimistisch und ein bisschen zu blauäugig, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da in den letzten Jahrzehnten gesamtgesellschaftlich vielleicht schon so ein kleines bisschen was getan hat. Um, du kennst doch bestimmt noch dieses Lied von The Police, Every Breath You Take. Oh ja. Every Breath You Take, Every Move You Make, I'll Be Watching You.
1: Oh Gott, wenn man sich das anhört. Also oh, jeden
0: Gott. Schritt, den du machst, jeden Atemzug, den du machst, ich beobachte dich.
1: Das ist Und wie Genie.
0: Ja. irgendwie. Falco. Ja, eigentlich schon. ne?
1: Voll, voll Und ich meine nur,
0: wenn man dem Lied mal zuhört, das ist einfach nur ein übelstes Stalking-Lied und es ist quasi aus der Perspektive von einem Stalker geschrieben. Mhm. Du gehörst mir, du bist eigentlich meine, ich werde ja. dich schon zurückkriegen.
1: And can't you see, you belong to me? Ja, Kannst genau. Kannst du es nicht sehen, dass du zu mir gehörst?
0: Und ich habe schon das Gefühl, dass das damals, als das rauskam in den 80ern, noch mehr wie so ein romantisches Liebeslied war. Ich will und dich
1: zurückgewinnen.
0: So eine romantische Ballade. Absolut, na gut. Und heute erkennt man das viel eher als das, was es eigentlich ist.
1: Wobei man wahrscheinlich auch in unseren Breiten nicht so sehr auf den englischen Text hört vielleicht.
0: Ja, aber... aber das
1: Lied wurde ja auch nicht als Talking-Lied geschrieben, oder doch? Also
0: Sting hat wohl gesagt, dass es von Anfang an so aus der Perspektive war. Man weiß jetzt auch nicht, ob er da sein Fähnchen im Interview auch nur nach dem Wind richtet. <lacht> Aber ich würde es schon vermuten, dass das bestimmt von Anfang an so war und die Leute es aber halt unbedingt als romantische Ballade sehen wollten.
1: Das ist interessant, aber ich denke eben auch, dass sowas wie zum Beispiel der Nachstellungsparagraf von 2007 generell in der Gesellschaft schon was ausgelöst haben, dass man da mittlerweile ein bisschen anders drüber nachdenkt, aber wir sind eben da leider noch nicht am Ziel angekommen ja. und werden es wahrscheinlich auch für einige Jahre noch nicht sein.
0: Man kann auch argumentieren, dass es diesen Nachstellungsparagrafen überhaupt nur gibt, weil sich schon davor was verändert hatte in der Gesellschaft und ja. die Gesellschaft gemerkt hat, Gesetzgeber, das kann es nicht sein, dass du keine Handhabe hast gegen Leute, die so einen Mist machen.
1: Ja, es ist halt einfach nur schade, dass einem heute trotzdem immer noch in so vielen Fällen die Hände gebunden sind, weil er ja immer noch dieser Punkt ist, es muss erst irgendwas passieren, bevor man was unternehmen kann. Ich glaube auch, wir müssen uns hier selber in der Verantwortung sehen, aufeinander aufzupassen und nacheinander zu schauen und für sowas irgendwie ein Bewusstsein zu entwickeln mehr und mehr. Weil äh, ja, man kann schon vielem entgegenwirken, wenn man einfach selber die Dinge ernst nimmt, wenn einem sowas auffällt.
0: Mir fällt schon wieder gar nichts mehr ein, was ich jetzt an der Stelle überhaupt noch sagen könnte hm. oder wie ich überhaupt noch eine Verabschiedung irgendwie rausbringen könnte. Ich weiß nicht, auch wenn man True-Crime-Podcasts sich gerne anhört, man möchte vielleicht trotzdem nicht so gerne zum Gegenstand von einem werden. Oder man möchte vielleicht doch irgendwie dafür sorgen, dass es in Zukunft weniger davon
1: gibt. Ja, das ist auch immer dieser ewige Widerspruch, den wir haben, oder? Wir erzählen hier ja eine Geschichte und ich denke auch manchmal, wir wissen auch im Prinzip immer noch so wenig ne, über die Menschen, von denen wir sprechen, aber für mich hat dieses ganze Thema, sich mit irgendwas Historischem zu beschäftigen, immer den Anspruch, den Bezug zur heutigen Realität zu finden. Dass man nicht sagt, ja mein Gott, das ist halt jetzt über 120 Jahre her. Lass gut sein, ist vorbei. Die sind jetzt halt tot. Ja,
0: wir lassen es halt nicht gut sein, weil das Problem ist auch heutzutage immer noch ein Problem. Ja. Sogar so sehr, dass es jetzt seit knapp 30 Jahren auch endlich seinen eigenen Namen hat.
1: Ja, und Erst erster 30 Jahren ne? überlegt ihr das
0: <lacht> wir hoffen ihr hattet von dieser heutigen Folge etwas mehr wert bis seit jetzt ein bisschen schlauer als es vorher war und wenn nur hängen bleibt wie man sich bei stalking verhalten kann damit wenn ihr auch nicht selber betroffen seid aber ihr von jemandem erfahrt der mhm. oder die betroffen ist dass ihr euch vielleicht noch so am hinterkopf dran erinnert Moment da war was dann irgendwo nachguckt, ihr müsst auch nicht die Folge hier nochmal hören, sondern ja. dann einfach, wenn nur wisst, es gibt so Handlungsanleitungen ja. und wo man eben dann, weiß ich nicht, einfach mal schnell googeln und weiterempfehlen und dass, wenn zu euch jemand sagt, äh, du, bei mir gibt's da dieses Problem und diejenige Person damit offen umgeht, dass ihr halt da kein Stigma draus macht, sondern mm. denkt, ach ja, gut, dass du es das mir sagst, ich halte meine Augen offen.
1: Es kommt halt einfach viel häufiger vor, als man denkt und wir zwei haben jetzt auch so viel gelernt, weil wir wussten beide nur so einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von dem, was wir euch jetzt gesagt haben, bevor wir eben dazu recherchiert haben. Vieles davon kommt aus den Medien und vieles davon ist einfach falsch und deshalb wollten wir diese Folge machen, ganz einfach. Wenn ihr uns aufklären wollt über Sachen, die wir vielleicht hier nicht gesagt haben, vielleicht haben wir auch was Falsches erzählt, sagt uns das sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns über Instagram bei geliebte podcast gerne kontaktieren oder schreibt uns eine Mail geliebte at googlemail.com.
0: Auf Instagram werden wir zu dieser Folge wahrscheinlich nicht allzu viele Bilder posten können. Mhm. Aber was mich interessieren würde, wenn jemand die Erfahrungen gemacht hat, ähm, positiver Umgang zu der Polizei mit dem Thema. Also wenn ja. jemand sagen kann, ich bin zur Polizei und habe denen gesagt, dass mein Ex-Freund mich sorgt und die haben sofort und die haben dieses und jenes und so und so haben die mir geholfen. Das finde ich mal toll, wenn wir so eine Rückmeldung ja. mal von jemandem kriegen können. Das ist
1: natürlich schwierig, weil man möchte die Anonymität wahren, aber falls irgendjemand von euch vielleicht das teilen möchte, ihr seid gerne dazu aufgefordert. Also macht es, wenn ihr mögt und wenn ihr nicht mögt, dann natürlich auch nicht. Ich werde versuchen auf Instagram auch vielleicht noch ein paar ähm, hilfreiche Inhalte, wie zum Beispiel die App vom Weißen Ring, noch mal kurz zu teilen, damit es einfach noch etwas mehr Präsenz hat.
0: Und nächste Woche geht es bei uns dann wieder weiter mit einem etwas weniger niederschlagendem Thema, wenn wir uns um den Vollzug der Todesstrafe von Harvey Allender oh. kümmern. Oh nein. Naja.
1: Es ist halt ein Mordfall. Es ist halt ein Mordfall. Ja. Wir hatten jetzt genug fröhliche Zwischenfolgen, Leute. Es geht jetzt wieder bergab. <lacht> nee, also wir versuchen irgendwie eine Balance zu finden und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns gerne hört. Sagt uns, wie ihr es findet. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns. Und wir freuen uns, wenn ihr auch wieder einschaltet bei der nächsten Folge.
0: Und wenn ihr uns nach diesen ganzen schweren Sachen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, irgendwie eine kleine Freude machen wollt, ihr dürft uns auch immer noch sehr gerne einen Kaffee auf kofi ausgeben, ko Co ficom geliebte Walli, da findet ihr uns dann schon, wenn ihr es möchtet. Wir haben uns bis jetzt jedes Mal super drüber gefreut, ja. aber fühlt euch dazu nichts äh, gezwungen oder sowas.
1: Nee, aber wir haben auf jeden Fall unsere Kaffees schon getrunken und auf euch angestoßen, auf diejenigen, die uns einen Kaffee ausgegeben haben. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, macht's gut, bleibt gesund und passt aufeinander auf. Tschüss. Tschüss.